0: 收看《金林天下》，来看到摩根士丹利指出，现在不少的美国企业呢，为了希望可以降低利息支出，他们选择会发行更多的短期债券。今年为止呢，就有一百二十九家的美国企业发行高收益债券。另外，《华尔街日报》报道，中国呢跟三十年前的日本现在有很多的相似之处，但是现实呢却是中国的问题呢比当初的日本是更加的棘手的，像是公共债务水准比当年日本更高，还有人口结构也是更糟糕。所以习近平呢一直整顿民营部门是远不如日本倾向呢是做扶持。另外在台湾的部分呢，今天公布了最新的无薪假是增加了八百多人，那么制造业呢增加了七百一十二人是最为明显的。其中呢自行车零组件业者还有真空设备厂商分别增加了百人之多。那么最主要的原因呢是因为订单在减少，所以制造业究竟何时才可以复苏呢？我们在今天节目现场问你要。邀请到李国亚太区研究总监冯志源
1: ，大家好；
0: 资深分析师杜金龙，大家好；资深分析师陈威良
1: ，大家好；资
0: 深分析师林友明，大家好。好，我们先请教微良哦，在这个礼拜超级央行周登场了，包括美国、台湾，还有呢，在日本的部分呢，他们都会有这个最新的利率决策的一个会议。不过呢，大家也非常关注美国联准会哦，现在出现了这个名词叫做“英式悬停”，就是感觉上呢，在这次应该是不会升息。但是大家也说，可能呢，现在包括鲍尔在内呢，还有其他的同僚都会避免释出这样一个讯息，说升息已经结束这样的讯号，就是保留一个空间，可能在十一月份还是有。
2: 机会会升息，好、哦，没错，不论是根据非 Watch， 或者说华尔街投行的预期，九<对>月份这一次联准会会议呢，应该是不会升息。嗯、那不升息就不升息了，还什么叫做因势悬停？悬停哦，什么其实相较于这个新名词，<对>还有一个叫做鸽式升息
0: ，鸽式升息。
2: 对，其实呢，今年的联准会的利率政策，其实就是棍棒跟胡萝卜并用。交替使用。好，如果呢升息的时候呢，他希望呢市场不要太过忧心，然后呢不要担心这个呃货币紧缩造成股市呢可能排山倒海的卖压，希望股市能够稳定。那这一次呢不升息了，但是呢他也绝对不希望呢现在市场上呢就乐观的预期。升息已经呢在七月份画下终点了。虽然说呢，现在大部分的市场共识呢，的确呢有越来越多的机构都认为，七月份那一次的升息就是今年，就是本轮。年准会的最后一次升息，哦、可是呢，哦，他先告诉你，英是悬停就是呢，我们这一次停了，停在半空，暂、嗯、时按兵不动，停下来了，哦，可是呢，绝对不表示呢，啊，我们未来呢，哦，就不会再有任何升息的动作出现。嗯、<對 S 2> 所以呢，希望大家还是呢，要看到这只老鹰现在是在半空中休息的哦。<笑><對 S 2> 那最主要原因就是在于，希望呢，让这个通膨呢，还是能够。朝着联准会希望的方向继续的缓降下去，因为最近的通膨的问题哦，真的让联准会一个头有两个大了。首先呢，讲到美国最近汽车工会功能的罢工的事件，其实拜登呢也非常重视这件事情，所以已经派出呢政府的高官，希望呢能够让劳资双方达成协议，让这个罢工事件尽快落幕。因为目前呢啊，其实。三大车厂都已经呢对这个事件哦有一些回应，也有一些呢呃具体的动作出现。好，包含呢像通用提到，现在所给的条件，未来四年要让呢汽车工人呢涨薪二十趴，另外呢哦各种的补贴，这种种的福利加起来，其实已经是公司成立以来一百一十五年以来最好的条件了。那这样还不行吗？不行，所以
0: 车厂已经让步
2: 很多，让步很多。那福特也因此啊，有一些这个啊，所谓的车厂呢，也目前有必须做出裁员的动作了。所以这个事件如果扩大下去呢，它会影响到整个汽车供应链的生产顺畅度，而且当然也会影响到美国的就业还有经济的发展。因为呢，这个所谓的罢工事件，虽然现在哈只有三个车厂。哦，还没有到那个所谓的全面性。可是我们知道，整个汽车工业呢，它是上中下游连带的。你缺了一个零件，那你不能说这个厂这个零件呢停止供应，那整个车车子还能够继续组装吗？就没有办法了。哦，所以呢，就目前的情况来说，哦，那外界预期哦，如果拖延下去的话，只要罢工达到十天，那会造成呢美国五十亿美元以上的损失。哦。而且是这从十天的。金额来看，那如果时间再拉的更长
0: ，损失更多。对
2: ，那有没有可能呢？<對>有可能，因为呢，呃，目前呢，其实工会罢工的目的，它就是很简单的诉求，我就是要扰乱车厂的生产计划嘛。哦。对，所以呢，这个谈判呢、喔，对于劳资双方的立场完全是不一样。对。资方一定是希望呢，我们事出善意之后尽快解决。嗯。但是呢，对劳方来说不急，慢慢来，拖越久他们。谈判上面就有越有利的条件哦。对，那另外来看的话呢，呃，最近的油价哈，其实也有蛮大的弹幅了。嗯。哦，如果就波段来看呢，过去三个月是已经涨了三成了。嗯。哦，基本上呢，啊，这个当然是来自于供给面的减少。对。因为呢，沙烏地阿拉伯跟俄罗斯呢，因为都已经呢宣布要延长减产到年底了。对。那其实从需求的部分来看哈。哎，最近哦，不要说好像不景气的坏消息蛮多的。其实看了下数据，发现哦，中国的哎，他们内陆的国内航空旅行哦，最近其实呢是比疫情前还要成长的十趴哎，所以比疫情前的需求还要更好。是，所以在这样的一个状况之下呢，供给减少，需求增温哦，所以呢，最近的油价大涨了。那油价涨了，当然有些产业就会呢。深受其害，
0: 对航空业压力真的很大，因为油价占他们成本非常的高，非
2: 常高。<對 S 2> 在呃，如果以美国的四大航空来讲，嗯、平均燃油成本会占到他们两成五的水准。哦，四分之一了、嗯，四分之一。所以最近呢，其实你可以看到航空指数它从大概七月底的高峰，那股价这一波拉回下跌以来，也跌了二十四趴。那一般按照定义，如果跌幅从高点起算超过两成，就是进入到熊市了。所以代表说，哎，明明呢疫情结束了。全世界大家都在呢，哎，到处观光旅游、喔，<對 S 1> 然后抢机票，机票价格也上涨了。嗯、可是为什么航空股的股价却不给力？<對 S 1> 其实不只是美国的航空业，你看国内的航空股也是呢，涨不太动。原因都在于呢，其实燃油成本所造成的压力。所以这个通膨的现象呢，就值得去做观察了。那也因此哦，所以美国银行最近呢，就是呃，针对因为燃油成本的上升哦，对于呢航空股的不管是获利或者是目标价，做出了下修的动作。哦，那因此，我想哈，这个目前整个通膨的现象哦，一定会影响到。还有在接下来，因为联准会除了九月份不升息，它还有两次十一跟十二月会议，那会不会因此牵动到后面的一些利率决策，要一并做留意？
0: 其实牵动利率决策，除了威良刚刚所提到的，包括这个航空业呢，现在是受到了国际油价高涨的一个。冲击。衝擊另外还有刚所提到这个汽车罢工的，目前还看不到落幕的景象。还有一个很重要的原因哦，就是美国政府现在怎么十月一号又可能会面临到停摆的危机呢
2: ？好，那这个事件呢，大家稍微、呃、勾起这个回忆哦、喔，嗯、大概就是在六月份的时候，<對>那当时也传出美国政府可能会关门。嗯，好，其实呢时间点不一样哦、喔，但是呢基本上它的起因跟背景。是雷同的哦，因为其实就是在于美国现在呢，就是账上的现金即将用罄了哦，嗯、那要用罄呢，就需要呢要有啊短期的融通资金的方案，但是呢，这个方案呢，当然执政党提出来之后呢，现在在国会这边呢就被共和党哦。啊，绑脖子了，虽然几率低哦，但是我们必须要做沙盘推演。那如果发生，会发会会造成什么样一个影响呢？因为呢，接下来哈九月跟第三季的相关经济数据，按理来说就是在十月初到十月中旬就应公布对，但是如果十月一号这个大线一到。然后呢，政府短暂停摆话停话<摆 S>，那这些数据呢<对 S 1> 就没有人统计，当然也就没办法呢，哎，详实如期公告就会
0: 延迟公布
2: 。对，嗯、那如果你没有呢，呃，这个按照正常时程所公告的数据，那请问联准会要怎么样去拟定利率决策会议？可能就没有办法了。所以接下来十一跟十二月这两次的会议呢，暂时来看就会面临一些新的变数。嗯，对。那如果我们按照呢这个每个月所公告一次的美银全球经纪人的调查报告来看，<对>那目前呢所所得到最新的九月份的内容哦，带大家来看看现在到底呢这些掌管全世界上兆资金的操盘手。他们呢？到底在想什么？尤其他们正在做什么？好，这个就是呢经理人的一个调查内容。其中呢，有五十三的经理人认为呢，经济成长减速啊会大于增速的这个百分比是扩张的。好，也就是说呢，相较于八月份调查有四十五趴，那现在呢已经扩大到五十三趴有越来越多的经理人是认同呢经济是会减速的。但是呢，有七十四的经理人认为全球经济不会呢陷入硬着陆。那我们把这两点综合起来看，就是呢，认为经济呢，呃，是会疲软的经理人士越来越多，但是大家认为不会太严重。哦，不至于步入衰退。那再来呢？有 60% 的经理人认为七月份的升息就是这一次升息的终点。对，这就是我们刚才前面刚刚所提那也许连总会心里也是这样想哦，但是嘴巴是不能讲的。好，那再来这一点哦，很重要哦。有3趴的经理人呢是低配股票，就所谓的 underweight， 代表就是说呢，他们对于股票的配置是低于长期平均值。那这个数字你要跟过往比才有意义。上个月来讲话是十趴，这个月只有10三。三趴，所以降低了意思有什么呢？有越来越多的经理人呢，哎，以前看法比较保守悲观，好，所以股票的持有部位是偏低的。但是最近陆陆续续有回补了，对，所以呢，偏低的情况已经呢大幅度的改善。低
0: 配股票的人变变少了，对，大
2: 家的持股所谓回到比较中性的水准。也因此呢，现金的水位大概来到四点九趴。嗯，那最高峰的时候是二零二二年的十月六点三趴。嗯，所以现金水位从高峰降下来，代表什么？就是的确大家呢。把过去保留比较安全性的现金呢，陆续投入到股市、房地有去做一些回补。那这个股市的操作它的方向呢，最多的经理人是做多大型科技股比如说微软啦、啊，或者说像苹果啦、特斯拉、辉达这些大型科技股。那这个部分来看，其实有一点拥挤。哦，就是大型科技股，大家人手都有部位了。那有二十一趴的经理人是做空入股，而且比起上个月是明显的增加。嗯，所以显然大家对中国股市的后市还是比较保守的。对，那还有八趴是做多入日股，然也就是说呢，目前经理人还是以做多美股跟日股为主。那最后呢，从情绪面来看，恐惧跟贪婪指数目前是在五十一左右，刚好回到一个比较中性的水准。哦，没有过度贪婪，没有过度恐慌，所以代表现在整体的市场上哦，农浓浓的观望气氛。那现在其实经理人的持股跟现金也回到一个呢比较平衡的水准。好
0: ，刚刚微良带我们看到呢，这个美银公布这个全球基金经理人的这个进出最新的调查报告，特别有提到呢，有做多大型科技股之余，其实有。两成以上的这个基金经理人，他们是持续在看空陆股的。而大陆的经济呢，的确是让大家比较担忧的。像 MF 的总裁呢，乔治艾娃就说呢，想要力促中国呢去转向消费增长这样的一个模式。吗？请教冯总监了、哦。<是>如果中国呢不进行结构改革，他也有特别提到，他认为说接下来比较中期的这个经济成长，恐怕就会降到四趴以下，就会变得很低。不过现在中国的消费好像是比较两极化，一方面可以看到呢，家乐福现在,在。北上广深几乎就是他们已经没有店面了，<對>但是也有看到很贵的这个月饼还是有人买啊，还有原本大家认为可能会卖不好的 iPhone 15， 结果呢大家抢翻了
3: 。对，中国的经济现在到底怎么样呢？我套一个很红的美剧有、哦《<對>冰与火》，Winter is coming， 凛、yeah, uh huh. 冬要来临了、哦。那到底有多糟呢？其实呢，我们看到几个现象。当然喬愛，乔治·艾娃他讲说要希望中国能够提振消费，其实这中国从两千零八年以后就一直在做，但是他做不到啊，就好像。你要它灌篮，但是它现在的身高，它现在的技巧，它现在就是做不到。嗯，那为什么做不到的原因呢？就是说它还是大量的依赖啊所谓的基础建设跟投资的一个部分哦、啊。消费力的部分呢，其实还是提升不起来哦。嗯、那消费力的部分呢，刚其实主持人有提到哦，广上升之后呢，北京最后一家家乐福不见了、嗯，也
0: 没了。那么今年以
3: 来它已经关掉多少？一百零六家。嗯、那我印象很深刻是两千零五年的时候，我去这个新疆乌鲁木齐，它有家乐福，而且当时的科技非常的发达。它的置物柜，当台湾的家乐福还在用那个锁匙的时候呢，它那边哦已经是用红外线我锁起来的时候，基本上是哪一张纸？的，要打开直接用红外线扫描，直接就开了，非常厉害哦。嗯嗯、那当时呢，其实在二零一九年的时候，苏宁易购就用人民币四十八亿已经收购家乐福了。嗯、但是呢，家乐福呢还是没有转好的一个现象。为什么？嗯、因为呢，它现在呢主要的原因是什么？没有利润。一开店就赔钱，一开店就赔钱，而且呢，现在民众的消费力一跌到改革开放以来最低的一个水准。嗯、所以现在中国大陆流行什么？流行两样东西，一个叫做折上折，一个叫做平替品。什么叫折上折？十块钱的东西到中国大陆之后，你一定要卖五块，不然你卖不出去。所以你像这个河马生鲜、奥莱啊，就是这个阿里巴巴旗下的这生鲜超市啊，七点半之后你就会看到很多大妈在那边逛，一大堆人在等什么？八点的时候直接贴上五折，大家抢翻了。Oh. 这个景象很什么？很像什么？是不是很像日本的超市？对。所以大家为什么形容说中国的经济有可能会未来会像日本,日本失落的三十年就是这个样子哦？嗯、另外什么什么叫做平替品？平替品就是平价的替代品。好，比如说像十一住行，比如说衣服。以前我们想的替代品是什嘛？牛牛骷髅。现在中国大陆最流行的这种不是是 Shein， 比牛牛骷髅更便宜，对,对不对？那还有一些平价的化妆品也是一样，只要它的功能效果比较相像,像，但是呢，它的价格便宜很多的话，我就用那个。不够便宜就卖不动。<以>对，没错。嗯、但是我没有讲过，除了这个之外呢，哎，中国大陆出现在消费力上面的怪现象，什么怪现象？越便宜呢，越没有人要买。哎，这个是呢，越贵人越买。为什么？因为像月饼的部分呢。哦，但去年才针对人民币单价超过五百块的这个月饼啊、哦，从从严查处，但是呢。上海宝格利酒店，推出两款这个四粒装的这个月饼礼盒，标价是八八八跟九八八人民币哦，還是台币哦、
0: 喔， 1, 对，非常非常的贵， 4, 台幣结果呢
3: ，没想到它的新药已经被抢光了。哦<對>、啊，另外一个就是文华东方，啊、文华东方本来就很有名，在台湾我也吃过，嗯啊、真的是蛮好吃，但是真的是非常贵哦、喔。也推出一个六八八，跟八一八的，其实呢都被抢购一空。对，那另外还有一个华为，不是卖的下下轿吗？说它功能多强多強然那 iPhone 一出来之后，十五就被看衰。对。结果没想到上个星期哦、喔，当我在抢 iPhone 的时候，我就注意到大陆的状况也是这样。哇，嗯、也是跟台湾一样哦、喔。现在啊、喔，特别是像 Pro Max 这个高阶机种哦、喔，你现在上去有、喔、最最快最快都要十一月之后才能得到，所以你会发现到、喔、这个销售量的部分呢，真的相当可观，也突破两亿人
0: 民币哦、喔，人民币。那为
3: 什么有这个怪现象呢？嗯、其实最主要的原因是什么？贫富差距过大，没钱的很没钱，所以要折上折要平地平。有钱的很有钱，他怎么样？什么东西都买得起。因为呢，你看中国统计局发布的数据表示哦，个人收入的差距越来越大。最富有的前百分之二十的城市家庭收入跟最穷的差了多少？六点三倍以上。农村的状况更严重，是差到多少？九点二倍啊、哦！而且呢？他们形容最富裕的那个一个 percent 呢，掌握中国大陆超过三成以上的这个财富，你就可以知道说，哎、欸，有钱人他们的中国的有钱人是到什么样的程度。所以，我们常常哦、喔、出国观光的时候，有时候看到，哎、欸，在一些精品店哦、喔，它跟我们不一样，我们在选就是说，选一个自己最想要、最价格最理想的哈、喔。但是呢，这些有钱人是怎么样？通通都给我包起来，哎呦，因为他们的真的是非常有钱。对。但是呢，差距非常的大。是。那么，我觉得最严重的问题是在青年就业。为什么？嗯、因为呢，有高达百分之三十八的应届毕业生哦，他们要选择现在一个新的名词叫什么？嗯、什麼慢,
0: 就
3: 慢就业。慢就业就是说慢一点再去工作，就是暂时还没有接进入这个所谓的就业市场。哦、简单来讲，就是找不到工作啦。嗯、那找不到工作，其实呢，哎、欸。我们把这个就业难说成慢就业，那就是哈，有人清楚就你是不是把丧事当喜事办吗？嗯、所以呢，就有人讲说，实际上中国的青年的失业率有可能是到四成以上
0: ，因为他现在已经盖牌了，已经
3: <對>公布了。那我们举一些比较具体的数据给大家看一下。<對>第一个，我们来看一下下一页，就是在中国家乐福的部分呢，嗯、为什么讲说它没有利润？你看，二零一九年的时候，它其实营业额很大哦，三百、嗯、多亿的人民币。对。那二零二零年在疫情前，其实都还有两百多亿。嗯。可是你看看哦，营业额越多，越来越亏越多。到二零二一年的时候，你会发现到哦，它已经亏到三十三点四亿，这么大的营业额赚不到钱，嗯，很严重。所以看起
0: 来营收数字很漂亮，但是获利很惨。对。然后
3: 在疫情期间哦，嗯、还好怎么样？营收大幅度降下来，哎、嗯欸，结果亏损反而变少了，为什么？因为它营业额没有这么大，就可以亏少一点。嗯、所以这个是一个非常怪的一个现象哈。那第二个，我们讲说失业率的部分，哎、欸，数字都很漂亮啊，不管是在大城市或整体全国的一个平均，嗯、大概就五点三、五点四。可是它盖牌前，这个年轻人的失业率是到二十一点三不 percent 哦。可是呢，有人调查就是、说，实际上来讲。中国的失业率实际上可能、啊、有高达四成以上、喔嗯、那虽然说，呃，这个经济数据感觉上没有这么亮眼、喔、感觉上就是还蛮糟的。嗯、但是呢，最近来讲哦、喔，的确在有一些经济数据上面有一点点回稳、
0: 喔。八月的有一
3: 些经济数据對對對對看起来还不错。对，譬如说像是零售销售额的部分呢、喔，嗯、我们看到年增率都有。尾浮的提升，那八月份都有比七月份有明显的提升，嗯、工业增产值也有，<對>或全球固定资产的投资也有。嗯、哦，但是我个人认为，就是说我们只看到一个月的现象，我觉得还不足以，不足以代表说中国的经济已经全面性的一个回升，嗯、因为它这个是一个结构性的问题，不是这么简单就可以去解决了。所以，我们看到像摩根大通跟澳新呢、哦，今天上调了中国。经济的一个成长的一个预期哦，它调调整多少？它二十个基点其实也不高了，二十、嗯、个基点就是零点二个百分点而已，从五趴
0: 到五点一趴。<笑>对啊，对。
3: 所以其实这个数据，我觉得跟国际货币基金 IMF 给中国的这个经济成长率，大概今年差不多五点二%，明年四点五，我觉得大概是差不多。我觉得中国的关键有几个，就是整个在青年的失业率的部分，还有包括整体。这个经济结构的一个调整来讲都是非常的重要，不然的话，可能中国经济还要面临一个很长的寒冬。
0: 好，刚刚冯总今天才我们看到呢，虽然在八月份中国大陆他们的经济数据看起来感觉上是有好转的，但是呢，虽然是短期有所增长，但是长期来看呢，要马上立竿见影有起色呢，恐怕是难度比较高。而现在中国消费需求低迷，在股市的部分表现不佳，包括人民币也是持续的走贬。其实包括人民币在内，今年亚洲货币的这个走势呢，都是比较偏弱的。要请教有明哥，现在外界关注的焦点都在看日元，不过日本。政府他们现在是修改了一个投资法规，鼓励个人去投资一些海外的资产，会不会造成这个接下来日元的一个走势会更弱呢
4: ？呃，应该会哈，因为这个的话改变投资法规的话，就是会催生所谓的日元看贬，好，然后日股呢相对来讲跷跷板就会涨。那我们先讲一下日本有一个比较特殊的状况，<笑>我们现在讲台湾哈，台湾如果当股市很热的时候，基本上你晚上去吃饭，好，隔壁桌的人应该都在谈论股票，但是呢，现在的年龄层有在下降。<笑>有时候早上我去喝个咖啡的时候，我发现，在讲股票都是年轻人，人而且他们那个手上的手机啊，<對>基本上看出来的全部都红彤彤的一片。嗯、反正最强的股票我都要买，就对。但是在日本的观念正好跟台湾相反，即便日本的股市啊，在最近这一年里面涨很多，可是你有没有发现，其实很多人都没有在谈论股市？我八月份的时候有去了一趟日本，我在前草跟在那个新宿，我发现啊，那天的日本股市基本上是大涨的，可是路上没有一个人在关心股票的东西，哦、连在。在街头啊，你看到他的那个电子看板里面呢，那个日经指数在跑，都没有人在注意。所以现在的一个日本长时间呢，有一个很大的一个习惯，因为他们都是靠储蓄现金来养老，就是把钱存在银行里面。然后呢，他们把投资视为高风险，所以呢，导致热钱的货币的乘数效果不大。然后这一波的一个经济呢，就之所以那么多年三十几年来呈现通缩的一个状况，那各位会觉得说很奇怪啊，像日本股市最近在涨，那日本人到底有没有赚到钱？我跟各位报告，真的没有赚到钱。他们的一个股票投资都是属于非常长期的，而且那些人都不太会动，就是类似我们所谓的禁止户。那真正在赚钱的，应该都是属于外资。那这次的日本政府呢，就。意识到这一点，他说：“我们这些日本股市上涨的一个状况都被外国人把钱赚走了。对，所以呢，他现在就鼓励国内的人去投资。然后这个叫 NISA 的一个制度，就是个人储蓄账户，允许个人呢、啊、每年投资一百二十万日元。那这一百二十万里面享有五年的鼓励跟资本利得的一个免税。那这是之前啊，那现在的一个修法就从明年开始，每年的投资上限从这个一百二。”提升到三百六，变成三倍了。哇！然后呢，永久免税。永久那如果说你是日本人的话，你钱到底是要存在银行里面赚那个微薄的定存利息，甚至是利率非常非常的低，你知道，日日本的那个利率非常低对。那再不然的话，你就是把这个钱投资，可能是海外的资产，可能是海外的其他的货币，那甚至是其他的日本的一个东西都可以。然后呢，但是投资海外的话是永久免税。那这样子的话会导致一个状况，就是大家大部分的人都会把钱从银行里面提出。嗯嗯来，对，那提出来之后，如果是购买海外的一个资产，先不讲日本股市哦，先购买海外的资产的话，那悄悄版上应不是就日本要日币要贬、嗯？对，好，那我们之前有跟各位来讲过。日币跟日股之间，它呈现一个反呃，这个所谓的一个反向的关系，对，也就是日币扁、日股涨。从图上面来看的话，日币的数值越大，就代表它越扁，然后日股就越涨。大部分的一个时间是亦步亦趋，主要的原因就是日本以出口为导向，而且、嗯、呃。是世界的第三大经济体，所以企业的获利大过于热钱效应。好，那现在我们来观察一下日本股市的一个状况。这个是日本股市的一个季线，在亚洲的股市里面，各位你算一下哟、哦，从韩国到台湾、到越南、到新加坡、到中国大陆，你会发现从一九九零年以后，大部分的股市都有在创。一九九零之前的一个新高，嗯、唯独日本没有。<對>日本的新高是日本之前的高点是在三万八千九百五十七，那是在一九八九年，民国七十八年的十二月啊，当时创。那我们当时的那个高点对应出来就是一二六八二，那我们不是已经过了吗？对。可是日本还没有过。但是日本这一波相对来讲，各位可以去从季线的角度来看，非常强。啊、嗯，连包含去年在所谓股灾的时候，日本股市都跌得比大家少。好，那它今年现在的高点在六月份的时候已经来到三三七七二，所以目前看起来的话距 38,、哦，距离三万八啊，跟三万五、三万三之间应该是咫尺之遥，咫尺之步而已。嗯、那现在比较重要的一件事情就是外资对日本这次的一个看法，如果 NISA 制度出来的话，<对>基本上外资应该是对日股还是正向，尤其是外资的热钱还会再继续往日股里面走。
0: 好，日元如果说长起来看的话，可能是会持续看贬。那么在台币的部分呢，现在已经贬破三十二元这个很重要的价，我<對>现在就在三十二上下在盘整哦、喔。那么请教永明哥哦、喔，在台股的一个部分，上个礼拜我们说到才刚刚收复季线，就是今天马上又跌破，啊、而且呢就一举收在今天的最低。那永明哥会怎么看台股接下来的？
4: 对假日的时候，我相信大家的心情一定不安宁哈<對>、哦。第一个看到了这个美股的大跌，第二個看到我们的一个电子盘啊，这个地方跌了一百多点哈、嗯。然后第三个部分，大家就错。但你说今天到底台币是要升还是要贬？目前看起来贬的机会比较大嘛，对不对？好，那主要的一个原因就是说，我们长时间观察日元跟台币之间的关系。那我们之前讲过，它大部分的时间是亦步亦趋。以最近这十年的一个走势来看，你看，从包含这个股灾完了之后，哈，这个之后你会发现整个状况都是同步的往上。那往上，因为都是以美元来兑兑换的嘛，就是美元对日元，美元对台币，所以往上代表贬值。那中间的差别是在于什么？中间的差别只在于。说这段时间里面，日元贬得快，台币贬得慢，慢，对，所以长时间来讲的话，我们是在做所谓的相对汇率。所谓相对汇率的意思就是说，台币如果跟日币都在升，那到底是谁升的比较多？升的比较多的那一国会受伤。如果以产业的获利来讲，因为我们大部分都是出口。好，那升值比较少的那个就有所谓的替代效应。嗯、那同样在贬的一个情况之下，看日元贬的多还是我们贬。那如果我们贬的相对多的话，我们出口就有竞争力，只是在于这里而已。哈，那之前我们也跟各位来讲过台币跟台股之间的关系。现在因为 NISA 的关系，日元有可能会贬，
0: 贬，好，那台币
4: 就会跟着贬。那台币在贬的一个过程中，哈，我们发现台币跟台股之间。又是成所谓的一个什么反向的一个关系嘛？嗯、对，台币只要一扁的话，我们基本上台股就会跌。嗯、那台币一升的跟日本不一样。对，所以原则上是这样的一个情况。那现在我们来看一下，以台股的一个状况来讲的话，呃，之前有跟各位来讲过，九月十二号那一周有转折，所以九月十二号之后状况应该会变得比较好。啊，事实上也真的是这样，因为从一七三四六到九月十二号那一周的话，正好是转折十三周。所以各位有没有发现，从九月十一号见的低点一六三九八之后就开始往上走？但是问题是这个礼拜礼拜一又跌啊，那。这个礼拜正好是一七四六三下来的第八周，所以也就是说，明明之中自有定数。虽然你会觉得看起来很悬，但这个礼拜过完的状况应该还是会比较好。因为这个礼拜有几个事件，第一个的话就 FOMC，、嗯、对，哎， e 德的一个会议，日本的 NISA 制度，嗯、或者是你去看到了台股在这边的一个转折周，正好就是下来的第八周。嗯、第八周。那现在的话，我们在关心的是整个季底之后啊，投信，比如说做账也好，就做账也好，结账也好，那接下来的话就是电子五哥、机壳散热这些原 AI 的一个股票开始休息了，嗯，要么就是再回到季线，要么就是跌破季线。那接下来十月是不是要有一个新主流？所以，我们现在就是在一直等待着这个新主流。那最近就一直试着很多的一个族群，目前看起来都还没有成气候。所以，我们继续的观察，在整个九月的下半旬啊，是不是会有新主流在这个地方提早出现？
0: 好，刚刚有明哥带我们看到呢，台股呢在接下来可以期待是会不会有新的主流股来带动？那我们说到呢，原本带动台股的这个台积电，在今天呢是比较一个弱势的一个情况哦。台股在今天开低走低，那么台积电的部分呢，有这个负面消息，说是供应商推迟先进制程的设备交付。那么现在呢，我们看到台积电今天也是收在最低，跌了18块。要请教杜老师哦，接下来台积电的一个走势到底要怎么观察呢？因为包括连高盛都下调了。呃
1: ，台积电因为在二 Q 华硕会，我们本来就有预期，嗯、它在。调库存会到明年的一 Q 所以这哎，个高盛往下修的话，都是我在我个人的预期之中的啊，就是，所以来讲的话，今天大盘是跌了一点三趴，台积电跌三趴嘛，比来多，因为它是上个礼拜五拉尾盘，好，用两万九千张给家拉了八块钱嘛，所以今天才跌了十八块，十八块。那一般来讲，台积电每次跌十八块，呃，我个人的感觉啊，都是只要在二十块附近，都是短线的一个呃买买點,点。好，嗯、所以我对已经年台积电的目标价，我是把它看五百诶五百四十六到五百零四这个箱子。做整理哈，那五百零四到五十，六，对哦，好、嗯，那上一次有跌到五百三十四嘛，啊、嗯，后来反弹，好，那现在今天，呃，快要到五百四十嘛，好、嗯，那在这个期间哈，那在我操作那个台积电的话，嗯、我大概每隔二十块我就买了，对、嗯，然后我今年是把台积电当做红低买进，好，因为我认为。哎，它二、欸、Q 的财报是最低，哈，七点零一嘛，三 Q、四 Q 到明年二 Q 都是在调库存啊、哦，所以哎，刚才公布的这个利空哈、哦。大概都是在一起当中，
0: 所以高盛、香橼、台积电的资本支出一成，<對>其实这些都是原本台积电就已经有释出的一些的。对啊，而
1: 且它目标价也是六百八十几啊，啊、嗯，原<對>本它从七百多，那现在才五百四十几嘛啊，<是>所以他们是往下调了。嗯、可是一般来讲，我是认为到明年以前，台积电有坏消息都是在测试底部的一个、嗯、一个因素好，<是>
0: 再请教杜老师，在最近涨多回档的这个 AI 股的话，又会怎么看呢
1: ？诶 ，A.I. 来讲，现在很多股票大概都跌三成到四成，修正啊，尤其像以前主流的创意跌了三十几趴，好、嗯。那像我现在在诶投资 A.I. 的话，就看从高点下来。跌的比较少的就比较强势、哦、那而且比那个七月三十一号大盘的高点，它有创新高，八月九月有创新高，这个多强势股、哦、那像广达它是上面跌下来跌了二十五趴嘛，嗯、那目前短线的、欸、那个原百还
0: 是有手。住、欸，哎对，没有错，
1: 嗯、而且它目前在两百一十九块撑住嘛、嗯、今天它跌的比较多，<對>大概跌了四趴左右啊。最主、哦、要是因为从上礼拜还年续卖股票啊，要 AI 大概。目前短线都诶在做一个压抑的动作，可是它的底部是慢慢的垫高，底
0: 部往往上慢慢垫高，只要修正幅度不要太大的话，其实都是相对比较强势的 AI 股、欸<過>欸。
1: 对，嗯、那那个诶，几、欸、家的话就跌的比较多一点、嗯、所以快要破短线的上一次的低点、嗯<哼>哦
0: 好，再请教杜老师。最近我们看到有这个资金也开始流入这个 PCB 的一个族群。哎、在今天台股重挫，那其实 PCB 是相对比较
1: 抗跌。哎，对，刚才有没有讲是说 AI、嗯、回档完以后，大家会找其他的替代股嘛？所以我现在都会把 AI 的什么三热的啦，哈、嗯，还有皖通的那还有 PCB 大家去找说，嗯，哪边有？钱会跑到这边哈，那这个 PCB 里面，嗯、这里面有七档，我大概这个资料有一百一十四点的获利，一百一十三点的获利哈。嗯嗯、那 PCB 这七档的话，大概呃，七，呃明年后年的呃 g r o s s 的成长都有比较好哈。嗯嗯、那现在比较夯的就是那个。华通好，刚才有人讲说华为跟 iPhone 十五哈，都有，它两
0: 家的订单都有。对，而
1: 且现在是说哎，这个肋骨哈，它可以吃好几项可以吃低轨卫星呐，可以吃什么一大堆哈。那有几项的题材加起来哈，就是相对比较，而且它的获利你看到它从三块五块明年六块了，一在成长，另外还有一个见顶是 PCB 里面的获、嗯、利非常好，摩万升，<對>你看它十块、十五块、十五块，还有十八块，<對>所以我们从这个诶、嗯、这里面的 PCB， 大家去找它的获利逐年成长。好，嗯、那另外一讲的话，就看 PEG 嘛，好 ，PEG 如果小于一的话，大概都是比较值得，呃，去做买进的一个动作。好，这是我们看。好，杜、欸、<這>老师说
0: 这个华通通吃华为跟苹果的订单，但如果从这个技术线型来看，它现在位阶也算是比较低的嘛。
1: 哎，对，因为早期华通是我非常好的股票，当然虽然说从三百多块跌到七块钱，嗯、可是我们这个是长线的 AK 线图，它这边盘了十人左右嘛，哦欸、啊，所以是盘了所以最近的话特别。专题材嘛，它开始拉上了哈，所以来讲话目前短线你有题材又低价，很多的钱就是说啊 AI 做一段，我就跑到这边相去，所以华东目前是短线的一个非常热门的一个个股哈，它有好几项题材啊，是不是？而且它的获利我们刚才有讲嘛哈，三块五块八六块一百一十四年是看因为十六块哎对对对对好这是。
0: 好，还有就是你老师刚刚提到的这个见顶 PCB 的模范
1: 生、欸。你看到这个见顶是创历史新高，嗯，有没有？但目前哈，那它的获利也是十块、十五块、十八块嘛，嗯、而且银是逐年在成长，银达、欸、<對>大,大概上个礼拜还把目标 EPS 往上调高、嗯，再上调，再上调啊,啊。那另外来讲，它以前是 PP， G, 还有注入到 AI， 好、啊，所以来讲有这个酸统题材玩又这个见顶哈，目前你看它股股价还高高在上。好，所以杜老师，这个 PCB
0: 族群的话，它是接下来在整个第四季都还是可以再做留意嘛
1: 、欸？如果 AI 休息的话，哈、嗯，啊、它其实钱就会窜到其他的，我刚才讲的散热啦、<對> PCB 啦、网通啦，或是我们最近投信做这样的 IC 设计，嗯、或是说我们的 IP 哈、啊，这个系自产都有。嗯、那 PCB 其中也是一类股。
0: 好，我们先休息一下，稍后来关注的是呢，现在 ETF 呢竞争可以说是非常的激烈，而且出现了新旧交锋这样的一个情况哦。在现在很夯的零零九二九，在明天呢要出席了。如果说呢在这一次没有跟进的话，接下来空手的人还可以介入吗？我们先休息一下，稍后来了解。很多人会买 ETF， 那么现在竞争也很激烈，还出现了新旧交替这样的一个情况。我们请教冯总监，其实我们来看到这个排行榜哦，嗯、第一名还是零零五零哦，那么再来是零零八七八零零五六，特别关注的是零零九二九，真的很厉害、啊，它现在已经十一名，<对>快要挤进前十名，甚至把零零九一九都给踢到后面去了。嗯、如果说它明天除夕这一波没有跟到的话，那么接下来还可以买进吗
3: ？对，国国内的 ETF 市场真的非常的热，嗯、而且呢，<对>今天呢，零零九二九多创了一个新的纪录。因为他今天单日的成交量是三十一点四万张，直接打破了八月二号零零八七八的三十万张的一个记录。所以呢，今天被乡民形容是国民 ETF 跟。就所谓的传奇 ETF 之争哦、喔。<對>那因为它不够大嘛，它现在七百多是涨得很快，没没错，但是没有像这个零零五零或零零八七八动辄两千亿这么多。<是>所以呢，现在来讲，它就被形容成传奇 ETF， 跟这些所谓的国民 ETF 来相争哦、喔。那它的记录呢，其实呢不只是单日成交量创新高，嗯、还有哪些记录呢？第一个记录呢，我们看它的净值哦，平创新高。嗯、今天台股是怎么样？
4: 破纪录哦！对
3: ，你看它的走势是怎么样？大多头排列哦。如果你没有把它遮起来的话，你会觉得这一支真的是一个标股。而且呢，它成立以来，它什么时候成立的？嗯、今年的六月一号，才三个月、欸、成立到现在，到上个礼拜五九月十五号为止，韩琦的总报酬率已经到多少？二十二点九， 9, <哇>哦，非常的高哦。嗯、对。那么九月以来的绩效走势超强，我们刚刚讲台股破季线，它的走势是一路向上、哦，你而且碾压很多其他的高股息 ETF。如果你把其他的这些高股息 ETF 摊开走势摊开来看的话，嗯、你就会觉得，哎，怎么会差这么多哈、哦？嗯、再来呢，存股族也疯狂，成立才三个多月，资产规模已经破了七百二十亿哦。过去呢，<笑>你要挑战千亿规模的话，通常你大概要成立个。至少要个一两年以上，<對>它才几个月的时间就已经七百多亿哦、喔，<是>啊，就有乡民在讲哦，是不是九月二十九号要庆九二九破千亿呢？哦、喔，我们拭目以待哦、喔。是。那么它现在的一个资产规模已经是台股 ETF 第四大规模哦。我们看前几大是像零零五零、三千多亿，零零五六两千多亿，零零八七八也是两千多亿。所以这三档呢，我们戏称为什么啊？不要说戏称，号称为。国民 ETF， 那零零九二九呢？<對>因为它现在还不够大，嗯、但是也涨得非常的快速，快所以呢，它就被形容成传奇 ETF、哦。那再来，我们看受益人数的部分哦。刚挂、嗯、牌六月一号的时候也才多少？一点六万人哦。成立三个多月，嗯、受益人数现在是成长到多少
0: ？哦，超过将近二十倍到三
3: 十万人来的这么多、哦嗯，对。所以你会发现到，就是九二九创下的一个纪录。所以呢，香米有讲哦，九二九，他又又戏称他为什么九哥？<笑>那九哥还创了什么？这些记录到底是什么原因呢？<對>我们总是要分析一下，就是说它爆红的原因在哪边哈？嗯、我们看下一章，大家会可,可以比较了解九二九爆红的原因。第一个，它是国内首档股票型月配型的这个 ETF， 而且呢，连续三个月呢、嗯、都配发零点一一。那么如果把你是原始申购的人是。一万五十五块认的话，对，然后你把每个月零点一这样算下的话，年化殖利率的话，大概会有将近有八个百分点或甚至于以上
0: 、哦。很高。那有人会讲啊，嗯
3: 、它每个月配息很稳定吗？大家不要忘了，它也是有收益平准金制度的。嗯、对。所以有这个制度，你会发现到它的一个股息配发就会跟零零五六或跟零零八七八一样，比较平滑，比较稳定哦。嗯、对。那么第二个呢，它的选股逻辑是什么？为什么会这么强？他会选市值前两百大，而且呢要超过五十以上，嗯、具有高 ROE、嗯、股东权益
0: 报酬率、而
3: 且低波动、成长跟收益并重，每年稳定配发股息的。嗯、那么他会剔除什么？股价波动度太高、股息配发不稳定、本益比无法成长、嗯、连续三年呢没有赚到钱的这些景气循环股呢，他中都把它剔除掉。除而且呢，我觉得最重要一点就是说，它的现在的股价为什么这么强，是因为。他现在有所谓的零零九二九的概念股成型哦，那什么叫做九二九的概念股？我们要看一下它的选股逻辑跟它现在的一个成分股的一个状态。嗯、哦，你看现在它前十大成分股，系创，你看它 K 线是不是创新高？刚刚杜老师讲的
0: PCB 的见 PC 顶，当法人
3: 觉得上调它的目标价的时候，它六月底的时候就已经换股把它换进来了，哦、就已经先买了。今天联发哥。也是大涨，金元店、新埔、起基，嗯、哇！你看它前几大持股的部分哦，每一档最近的涨幅其实都不小。这也是为什有很
0: 多中小型股
3: 嘛。对，没错，相对来讲是比较多中小型股啊。而且它比较特别的就是说，它其实呢，在六月一号成立的时候，在六月底的时候，因为它是一年换一次成分股，它一开始的时候是很多，包括广达、技嘉、伟创都是 AI 啊。嗯。大家原本在想说，哇，这个真是逮到 AI 啦，真的是大涨特涨了。结果没想到六月底的时候呢，碰到它年度调整，因为这些 AI 股从这些所谓的高。所谓的高价值，现在都大涨一波之后，<對>它就被剔除掉
0: 了。哦，大家觉得好可惜哦。
3: 一开始呢，大家觉得很可惜，<笑>一开
0: 始觉得很可惜，但是后
3: 来觉得说、欸、神换股，<對>
0: 因为换了之后更好。好對,对
3: ，但是我们也要强调，就是说现在来讲的话，它多档的成本股哦，
0: 都波创波
3: 段新高，所以让它的股价的部分呢、哦，也是节节向上。嗯、但是呢，呃，另外一个还有就发现到，就是说它的受益人跟这个规模成长。的速度非常的快，嗯、<哼>所以呢，当新的钱进来九二九之后呢，嗯、<哼>基金公司就必须要进场来去买这个个股，所以会造成怎么样？你会看到大里面很多个股、喔，对，都是投信连二十买、三十买嗯，嗯，连买的一个状况，所以它会形成让它所谓的呃间接让它的买盘相当、嗯、相对来讲比较稳定哦、喔，嗯、这些个股的股价也比较有撑，不太容易下跌，嗯、形成了一个比较正向的一个循环哦、喔。我们
0: 刚刚也有提到，嗯、它一下子增加的速度这么快，大家也会担心说以后是不是配息的部分会下降
3: ？我觉得这个部分会看，因为息的部分大概有几个来源，嗯、包括收益平准金的部部分，嗯、还有包括。资本利得还有包括他收到的息哦，那如果说它规模越长越大的话，虽然来讲可能相对分配到的息是比较少，但是呢，可能它在资本利得的部分，因为我们看到成本股一也是不错，嗯、同时呢，收益平准基金也可能会提高，所以这个部分呢，我来讲的话，短期我觉得还不用太担心。
0: 好，我们先休息一下，稍后来看到是丹麦药厂诺和诺德哦，在最近因为减重药呢声名大噪，那么市值甚至超过法国的 LVMH 集团喽。那么现在呢，有没有机会跟 AI 来并驾齐驱呢？我们先休息一下，稍后来了解。这一家丹麦的药厂诺和诺德，其实在过去百年呢，它都是一家很低调的药厂。不过呢，有明哥最近却因为减重药真的声名大噪。
4: 对，还要包含礼来也是啊。嗯、不过我们今在观察的是另外一个重点，<對>就是说人往高处走，钱往乐处流。那现在的 AI 股市在休息，但是减肥的股票在创高，所以国际之间形成了一个很明显的一个对照。對我们来看一下，刚杜老师有特别提到哈 n v i d i a 卖股的一个现象，继华人去卖股之后，最近又有董事跟财务长套现了大概两千七百三十。八万的一个美金大概折合台币的话是八点七三亿。所以最近我们可以看到 NVIDIA 的一个股价，这是周线哦，其实已经呈现焦灼。但是日线的话，看起来小头部已经成型。但是换一个角度去看的话，包含诺和诺德，你看它的一个股价一直持续的往上。好，那它现在的一个市值是八千五百一十九亿的一个美金，全国排名，全世界排名第六啊。主要就是靠售售比，一个是周千打，一个的话就是所谓的单线打。那之前我们不是这个 Simon 有在介。到这两个这个瘦瘦比的一个药，对不对？我们一直在讲说，哎，国内有没有什么概念股？好，我们先来看一下，新贵有一家跟他很像的一个公司，是六九一九的一个康佩。那康佩的话，这个是礼拜五的一个收盘是四百三十七，礼拜五当天就涨了快一百块。各位，你知道今天涨多少吗？今天涨八十八块，已经又涨到了五百零几。所以说两天之内已经涨了大概快两百多了。对，那它主要是做什么？小分子的一个药，进度最快的话就是局部减脂型啊，它跟瘦瘦比没有关系，但是它用的这。这个东西是减脂新药 CBL 5 1 4那因为呢，这个第二期的临床实验的第一段的一个数据不错，然后国外药厂也开始看它了。那第二个阶段呢，在第四季要公布，所以最近就是在反映可能即将要公布出来的一个解盲的一个结果。好，那现在回过头来，我们来讲诺和诺德跟所谓礼来的一个瘦瘦比。那因为之前呢，马斯克被他爸爸嘲笑。说实在太肥了所<以>，所以他用一个月的时间，对对对，减了九公斤哈。嗯、那他有特别提到，他说这个诺尔诺德的 Vigovit 也是他当时减重很重要的一个选项之一。嗯、那诺尔诺德这一家公司的话，因为做了这样的，各位这个药不便宜哦，每个月大概一千三百五十万，一千三百五十的一个美金，美金对对对，嗯、所以你如果他长时间打下去，就是这一支。嗯好，那长时间打下去的话，不过我我也不建议大家一直在打啦，就是打一打停一停，好，因为你的食欲就会被控制。好，我们现在大家就是在回头去想，到底国内有没有所谓的概念股？嗯，果真的有诶，二二三三的羽龙。宇龙，那羽龙不是做那个药，因为那个药的一个专利里面的剂量的那个专利是在诺和诺的，但是羽龙是做这个构建。哦， oh. 就说这个瘦瘦比主要的一个部件是羽绒做的。Oh. 对，那羽绒这一家公司不是只做这个啦，因为它其他部分是做汽车，所以医疗占它的营收百分之十，但是很重要的这一块就是它最近营收起来的一个很大的一个原因。所以各位有没有发现它的第二季其实它的三率还不错，而且它上半年已经赚了三块多，八月营收创今年新高，所以最近的一个股价开始大家突然想到这件事。了。Oh. 就开始攻上去，过了这个之前的一个高铁，但是我会建议大家短线先不要追，因为线型太陡了，所以突破有压回的时候，如果量缩压回守住，比如说五到十日线的时候，那个时候再来进场可能会是一个比较好的一个选择
0: 。好，我们先休息一下，稍后来看苹果在 iPhone 十五 Pro 呢这个高阶的机种，首次导入了钛金属的边框，不过现在呢也引发了一些质疑。我们先休息一下，稍后来关心。苹果最新的 iPhone 15 Pro 这个比较高阶的几种呢，是首度导入了钛钛金属的边框，它可以变得更轻，而且呢也比较耐刮。不过微亮好像也有引发一些说是会有指纹这样的一个疑虑
2: 好，那其实呢，苹果每次新产品哦，如果说有新规格，往往就会呢。推就整个产业的新趋势发展。嗯、那这一次呢，在 Pro 跟 Pro Max 两个高阶的 iPhone 呢，<對 S 1> 它的边框就是呢，从不锈钢改成钛合金金属。嗯、那钛合金呢，就是刚刚提到的，其实呢，它防刮耐撞、喔。嗯、那整体来讲就是呢，它的重量跟以前的不锈钢比轻了一半。<對 S 1> 然后呢，强度又高。嗯、所以呢，在这一次来讲话呢，当然它的优点是蛮多的、喔、可是呢，当然呢，也有人实测之后呢、欸，发现哦，其实你按按按按久了之后，这旁边呢，如果大家仔细看的话，可能会有一点掉色的疑虑哦。Oh. 那这个没办法，因为其实呢，以上一上一代的产品啊，不锈钢来讲，你用久了是呢会有沾染指纹的问题。<對>那这个呢，其实指纹不会留在上面，嗯、可是它可能呢，旁边的颜色会有点褪色，有一点褪色。对，所以其实现在只能说哈，真的没有呢一百分完美的材料哦。但是我觉得这个划时代意义是在于呢，因为。呃，毕竟它的优点多过于缺点，那么未来买
0: 的很好。对，未来呢
2: ？如果这个扩大到所有的全系列 iPhone 都使用，或者包含了其他的，像是 Apple Watch， 还有呢，包含现在大家在猜会不会用在呢？将来苹果的 Apple Car， 因为呢？车子其实更强调需要这种脉撞的稳固性，嗯、对,對，再加上呢，哎，其实它的重量又轻嘛。<對 S 1> 那目前呢，国内主要提供这个手机哈这个外框的，受害者就是红准。红准<轉>，那红准其实长期来看，它的股价在低档区。那你可以看到哈、喔，它现在八月份的营收跟八年前二零一五年相比，几乎是相当的。可是为什么股价涨不上去？<對對 S 1> 因为它的毛利其实掉了非常多，所以这個。